0: Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Quién les habla? Felipe Navas. Capítulo número 9: Surrealismo. ¿Cómo describes el feeling? Yo solo he pensado en eso. Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Oh! Qué tiene el surrealismo que captura la mirada de las personas de inmediato? Cuando vamos a un museo y vemos un cuadro surrealista, no paramos de observar y descifrar qué quiso plasmar el artista con su obra. ¿Pero sabías que este movimiento artístico no solo abarcó la pintura? También se encuentran en expresiones artísticas como la música, la fotografía, la literatura, la decoración y la moda. Hasta se llegó a convertir en un estilo de vida. Su origen se lo debemos a la Primera Guerra Mundial. Desde el año 1914, el mundo cambió completamente. El francés André Breton, cansado de la guerra, se cuestionaba por qué la humanidad se destruía por la búsqueda de poder, y él escribía sobre esto. No podría existir el surrealismo sin la corriente artística previa, el dadaísmo, el cual se caracterizaba por criticar a los que tenían el poder por medio de gráficos y recortes. De esta manera, creaban unos collages muy llamativos que se convertirían en posters o en portadas de revistas más importantes de la época. Breton también era un fanático de Sigmund Freud, el cual para este tiempo ya tenía un campo de investigación bastante amplio sobre los sueños. Por su curiosidad y búsqueda del por qué los humanos actuábamos de manera tan irracional, en 1924 ya tenía escrito un manifiesto sobre el surrealismo, y lo definió como un automatismo psíquico por el cual se intenta expresar verbalmente o de cualquier otra manera el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral. El surrealismo se caracteriza por mostrar lo inconsciente e irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad mediante la revolución. Este tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud el cual rompe totalmente con los convencionalismos sociales e incorpora la experimentación de los métodos del psicoanálisis en diferentes expresiones artísticas. La pintura surrealista tenía como técnica principal el automatismo, el cual consistía en dejarse llevar y suprimir voluntariamente la mente racional y dejar fluir el subconsciente para desarrollar estas obras pictóricas. De los pintores más reconocidos surrealistas está Miró, quien fue el primero en internacionalizar el movimiento gracias a sus obras relacionadas con las formas geométricas de constelaciones estelares. También debemos hablar de René Macri, el cual se popularizó por plasmar sus pensamientos e ideales en sus obras. Y el representante por excelencia surrealista es Salvador Dalí, quien no solo se dedicó a la pintura, también a la escultura, la escritura, la fotografía y el cine. De hecho, él se unió a este movimiento gracias a su película Un perro andaluz, la cual fue dirigida con su amigo Luis Buñuel. Esta fue tan polémica y disruptiva en aquella época que llamó la atención de Breton, y es así como Dalí se empieza a dar a conocer. Las pinturas de Dalí tienen elementos repetitivos de sus fobias a las hormigas y a los altamontes. También puedes encontrar otros retratos no tan obvios o a su musa, su esposa Gala, quien también es protagonista de varias obras pictóricas. Ya para mitades de los años 30, Breton convierte el surrealismo en algo más político, algo que Dalí no toleraba ni poquito. Así que Dalí es expulsado del movimiento. En palabras del excéntrico Dalí, tú no puedes expulsarme del surrealismo porque yo soy el surrealismo. Dalí se va con su esposa gala a los Estados Unidos y es allí donde se convierte en una celebridad. Su alter ego sale a flote es invitado a todos los shows de televisión. Por consecuente, su obra se internacionalizó y se cotizó gracias a esto. Es así que el movimiento se expande en Latinoamérica donde tenemos grandes exponentes de este como Frida Kahlo y Leonora Carrington. En 1938, André Breton viajó a México, conoció a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Quedó maravillado con el trabajo de Kahlo y le invitó a exponer sus obras en París. Ella aceptó su invitación pero dijo nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Ella no se consideraba a sí misma una surrealista, sin embargo sus obras de la realidad poseen un carácter orínico y alucinante al igual que un vocabulario simbolista parecido al del surrealismo. Tampoco podemos pasar de manera desapercibida el trabajo fotográfico del grandioso Man Ray, del cual estaré compartiendo sus 10 mejores fotografías en mi Instagram, para que estés pendiente. En la escritura destacan Edgar Allan Poe, quien es uno de mis escritores favoritos. También los invito a leer sus cuentos que son cortos y muy entretenidos, como Los Crímenes de la Calle Morgue, El Gato Negro y La Caída de la Casa Usher. Y en la moda también fue muy fuerte este movimiento. Y tenemos a una gran exponente, la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, quien fue la primera diseñadora en darle nombre de obra de arte a sus diseños exclusivos. Fue precursora de los desfiles modernos, los cuales son vistos como espectáculos. La falda pantalón fue su primer hito en la moda, seguido de las colaboraciones con Dalí, su gran amigo. Entre ellas, el vestido langosta, Basado en un vestido largo de seda con una enorme langosta impresa inspirada en las obras que hizo Dalí donde aparecía este animal. El vestido lágrimas creado con una técnica trompe l'oeil que emula la piel de un animal al revés. El vestido esqueleto que representa un esqueleto y el icónico sombrero zapato. Los diseños de Elsa son un referente claro del nexo entre la moda y el arte. Así prendas como los guantes con uñas, botones divertidos de insectos o figuras y las botas de pelo son muestra de ello. Además, diseñó sujetadores para corpiños de vestidos que realzaban el pecho y sacó a la luz las ocultas cremalleras. Su creatividad la ha llevado a ser una de las figuras más vanguardistas de los años 30 en el mundo de la moda y ser inspiración de muchos diseñadores como Alexander McQueen, Vivian Westford, Prada, John Galliano y el gran Martín Margiela. En mi Instagram también estaré compartiendo los diseños más icónicos de Schiaparelli. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan, algunos de ellos se trasladan a Estados Unidos, donde influirán para la aparición de movimientos americanos de posguerra como el expresionismo abstracto y el arte pop. En 1946, Breton regresa a París, pero el surrealismo ya estaba prácticamente apagado. Gracias a todos por siempre escucharme y les deseo un 2022 lleno de prosperidad, amor y mucho éxito. Bye, bitches.